My chcieliśmy zrobić nowe studio. Mamy wszystko. Mamy sprzęt, mamy miejsce i tak dalej. A wiele czy czego nie robicie? No bo nigdy nie było decyzji. Wie róbcie. Dzień dobry. Kolejny odcinek drugiej kariery. Naszym gościem w Centrum Weterana jest major rezerwy Jurek Smoliński. Znamy się z Jurkiem już 25 lat. Miło mi, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Chcemy porozmawiać o doświadczeniach z funkcjonowania od dobrych pięciu lat na cywilnym rynku pracy. No, muszę, muszę poprawić, bo ja już na tym cywilnym rynku pracy jestem lat 17. Jeju, tak, ja od, poprawiam się. Od 2003 roku, dokładnie. Przeszedłem do, do rezerwy na własną prośbę zresztą. Przecież ty młody facet jesteś. No tak, ale może dlatego, że właśnie czasami tak jest, że dość szybko, dość szybki awans powoduje, że, że zamyka się możliwości dalszego awansowania w instytucji. Sufit, tak? tak, osiągnąłem go dość szybko, awansując z roli oficera pracowego Rzecznika Szkoły Oficerskiej w Poznaniu na stanowisko Rzecznika Ministerstwa Obrony Narodowej, czy Ministra Obrony Narodowej. To mnie tak naprawdę zamknęło karierę w wojsku, bo to był strasznie wysoki etat. Ja awansowałem z etatowego stopnia wykładowcy, stopnia majora na etat pełnego pułkownika. Oczywiście wtedy nie było jeszcze etatyzacji w wojsku, więc byłem, można było to robić. Byłem majorem na etacie pułkownika. Została mi potem tylko Akademia Obrony Narodowej w której spędziłem dwa lata jako doktorant i odszedłem po przesłużeniu 16 lat i jednego dnia do, na własną prośbę do, do rezerwy. I mówię, tylko dlatego, że moja kariera się skończyła. Ja nie, nie miałem już możliwości rozwoju jako w pionie służby prasowej. Niestety tak jest, że wchodząc na wysokie szczeble wojsku, no jednak dokonuje się jakiegoś, jakiegoś mariażu z, z polityką i bycie rzecznikiem ministra obrony narodowej, który jest, który jest politykiem, jednocześnie trochę ustawia nas bez sensu, zupełnie bez sensu, ustawia nas w, po jakiejś stronie sceny politycznej, choć tego można nie chcieć, tak ja tego nie chciałem, no ale tak się, tak się tak wtedy się tak się to potoczyło i potem już trudno było robić coś, coś innego, pracować z, z kimś innym. Pewnie może gdzieś na świecie pożytkuje się takich ludzi. U nas, u nas nie było takiej, wtedy takiej, takiej potrzeby, żeby mnie zostawiać w armii. Zdecydowałeś odejść. Nie miałeś żadnych pewnie wahań. Była to przemyślana, ale też celowana decyzja. Wiedziałeś, co będziesz robił, jak odchodziłeś z wojska? Czy to było takie odejście, no nie chcę użyć słowa desperackie, ale no takie w ciemno? Znaczy nie miałem na pewno planów takich, że, że przechodzę z, z wojska od razu do, do innej pracy. Wielu moich kolegów tak miało w życiu, ja nie. Mnie o tyle było łat, łatwo, że 
że pracowałem też wcześniej, będąc rzecznikiem prasowym, pracowałem w telewizji w Ośrodku Poznańskim Telewizji Polskiej. Miałem tam swój magazyn wojskowy. Realizowałem mnóstwo reportaży dla jedynki, dla dwójki. Więc miałem trochę taki inny, inny, inny zawód. Miałem, tak, miałem taką, taką możliwość. Także nie bałem się o przyszłość. Wiedziałem, że zawsze gdzieś na tym rynku pracy, pracy się, się odnajdę. Trzeba też pamiętać, że w przypadku rzeczników prasowych dochodzi też trochę do zmęczenia materiału. Czy ja od 1993 roku byłem w służbie prasowej. Tworzyłem tą służbę prasową. Spotykaliśmy się, prawda? A bycie rzecznikiem prasowym to jest bycie na stand-by non-stop. Po prostu non-stop jest się w pracy. Telefonu komórkowego się nie wyłącza. Nie, nie wyłącza. I ta odpowiedzialność za słowo jest ogromna. A jak wylądowałem na stanowisku rzecznika prasowego MONU, jeszcze w czasach bardzo gorących, w czasie restrukturyzacji, gdzie, gdzie, gdzie była ta wielka transformacja armii, gdzie było, było 71 likwidowanych garnizonów, były też pozytywne rzeczy, 1,95, rzadko kto, kto pamięta o tym, ale właśnie wtedy Sejm uchwalił 1,95 dla, dla armii, które prawie dotarło do tej pory, trochę zmienione. Zakończyłem swoją, swoją kadencję w roli rzecznika w czasie ataku na WTC w Nowym Jorku, więc no, no było to, był, był to okres naprawdę niesamowity i byłem też tym wszystkim zmęczony, wyprany psychicznie tak naprawdę i, i, i nie wyobrażałem sobie dalej funkcjonować w roli rzecznika prasowego. Miałem już po prostu też, do, też dosyć tego zawodowo. Jak odchodziłeś z wojska, czy korzystałeś z jakiejś formy pomocy, rekonwersji? Wtedy była inna ustawa pragmatyczna mm -hmm. i szczerze mówiąc nie pamiętam, jak to było mm -hmm. tak dawno temu. Wiem, że, wiem że, że było to o tyle korzystne, że otrzymywało się odprawę jakąś taką w ramach rekonstrukcji sił zbrojnych, która pozwalała mi kilka miesięcy normalnie funkcjonować. Skorzystałem z, z wojska z jednej rzeczy. Poszedłem na taki doskonalący jeszcze dla, dla siebie kurs języka angielskiego. Pamiętam, że wojsko mi zwróciło pieniądze za ten kurs. E, oczywiście to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale, ale były. E, I to wszystko. I na tym, i na tym tak naprawdę e, za, zakończył się mój kontakt, e, kontakt z, z wojskiem, z, z, wojskiem tak, z armią. Co było, w co tak do końca miałem wrażenie, wielu ludzi nie, nie wierzyło. Szczególnie jak się wyjeżdżało za granicę, czy jeździłem zawodowo po świecie, potem, to niektórzy zawsze mi zadawali te pytania i mówili, dobrze, okej, okay, jest Pan dyrektorem, jest Pan doradcą, ministrem, nieważne, ale co ma, co ma z Pana armia, tak, po, po tych 16 latach? No przecież jest Pan żołnierzem, oficerem rezerwy Pani. I, I zawsze mówiłem, że nic, nie wiem, ja nie mam kontaktu z armią żadnego. To nie dlatego, że ty nie chcesz, <śmiech> tak, bo ja cię znam, tak, to tak. nadal jesteś oficerem, ale tak, tak. Nie, nie, abso, absolutnie było, no, było niezainteresowane. Może, nie wiem, może dlatego, że ja dość szybko potem jakoś byłem osobą znaną, tak? dlatego, że byłem dyrektorem telewizji w Poznaniu bardzo szybko, więc moi koledzy widzieli też, co robię. Potem przeskoczyłem na stanowisko doradcy marszałka Sejmu, więc też byłem jakoś tak, tą obronnością się cały czas zajmowałem. 
jakby wojsko cały czas korzystało ze mnie tak naprawdę, choć nie miałem nigdy jakiegoś takiego zawodowego kontaktu. Mówił, że nie chodziłeś. Nie, nie chodziłem. Nawet, nawet próbowano mnie dwa razy w czasie rezerwy awansować, ale, ale, ale się nie zgodziłem po prostu. Znaczy uważałem, że, że ten stopień majora jest, był fajny, jest fajny że yy, i tak byłem na etacie pełnego pułkownika, więc gdybym został podpułkownikiem, niewiele by mi to dało. Yy, i, 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 I nie chciałem po prostu. Uważałem, że, że zresztą byłem bardzo moc, mocno zawsze przeciwnikiem awansa, awansowania ludzi w rezerwie. Ja może niektórzy słuchający będą mieli do mnie o to pretensje, ale byłem zawsze przeciwny temu, że ludzie, że ludzie awansują w rezerwie. Po prostu nie mogłem tego zrozumieć. Chyba, że nie wiem, no dokonują. Bywają ćwiczenia albo Tak, ale dokonują też jakich, jak, jakichś rzeczy, tak? Awansują w czasie ćwiczeń, bo, bo, bo zdobywają jakieś doświadczenie. Natomiast u nas bardzo często awansowało się ludzi tak po prostu, tak? Z okazji święta. Powiem jaką jedną rzecz, jak byłem we Francji w rocznicę lądowania aliantów, Spotkałem kapitana od Maczka, takiego starszego pana już bardzo mocno i on mówi do mnie Panie ministrze, czemu, czemu nie, przy, nie przywozicie nigdy ze sobą takich żołnierzy szeregowych, tam podoficerów i tak, i tak dalej? Ja oczywiście nie chciałem mu tego powiedzieć, ale ja po prostu nie znałem żadnego szeregowego. U nas po prostu nawet po, po, po latach, po wojnie mnóstwo było oficerów zawsze, tak? wśród tych, tych starszych osób, które wyjeżdżały gdzieś na obchody gdzieś za granicę i tych szeregowych nie było. Ja zawsze, zawsze podawałem przykład Stanów Zjednoczonych i mojego ukochanego, jak wiesz, Korpusu Piechoty Morskiej. I tam oni byli do śmierci szeregowymi. I na przykład pamiętam taką sytuację, gdzie Obama, Obama wręczał dyplom ukończenia szkoły średniej takiemu szeregowemu Marines ale nie awansował go, tak? Na przykład nie zrobił go oficerem. Po prostu dlaczego miał go zrobić oficerem? On był dumny z tego, że skończył wojnę jako szeregowy, był w tym korpusie i, 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 i nie było takich rzeczy. U nas zawsze, zawsze było coś takiego, że było to dążenie do tego, żeby to dostać jeszcze ten jeden stopień więcej. Ja zawsze mówię, jak ktoś mnie pyta, a dlaczego ty w ogóle nie wróciłeś do armii? To też były takie propozycje. Otrzymywałem propozycje powrotu do wojska. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że nie należy bać się trudnych zadań, ambitnych, nawet takich, które wydaje się przerastają nasze aktualne kompetencje, wiedzę, umiejętności. Tylko trzeba podchodzić do tego odważnie, po żołniersku, po oficersku. A dwa, uczyć się, uczyć się i uczyć się cały czas. Nie ma innego wyjścia. Znaczy, powiem tak, oczywiście, jakbyś mnie zapytał o to w, w latach 90., to oczywiście bym powiedział, a może się nie nadajemy, a może, a może nie tak, może, może, może nie ma w nas takiej mocy. Dzisiaj mam 53 lata. To o, o tym, co się robi, się zapomina. Zauważyłem to. Jak się dużo rzeczy robi, to zapominasz, co robiłeś. I okres, kiedy ma się chwilę refleksja, z takim okresem mamy do czynienia wtedy, kiedy jesteśmy zamknięci w domu, a byliśmy. I powyciągałem sobie to życie tak, z tych kartonów 
jak to moje dzieci miały niezły ubaw. Ale poczytałem te pierwsze wywiady w latach 90., lata 2000. Powiem tak, gdybyś mi powiedział o tym po skończeniu szkoły oficerskiej w 91 roku, oczywiście nie uwierzyłbym, tak? Znaczy nie uwierzyłbym, że tak potoczą się moje losy. I jedna rzecz przeważyła, przeważyła o tym chyba, że, że, że udało mi się ciekawie żyć zawodowo, bo to jest przede wszystkim ciekawie. To, że nie bałem się decyzji, nie, nie bałem się podejmować trudnych decyzji, nie wiem, może ich nie rozumiałem, też tak może być. Czasami się zastanawiam nad tym, że może byłem po prostu głupi, że powiedziałem tak, jak generał Pajewski powiedział, panie Smoliński, idzie pan do tej Warszawy, ale pan wie, że pan będzie rzecznikiem MONU. Tu ma pan wszystko, tak? Może pan spokojnie wykładać i tak dalej, a tam pójdzie pan, nie wie pan, na, na kogo pan trafi i tak dalej. Kurczę, ale mówię sobie tak, kto, kto mi kiedyś zaproponuje bycie rzecznikiem MONU? No drugi raz nie zapuka nikt do tych drzwi. Kosztowało mnie to strasznie dużo, ale, ale wykonałem ten ruch, który zmienił moje życie całkowicie, który potem spowodował, że wykonywałem kolejne, tak, że ktoś zapytał, Jurek, pracujesz w telewizji poznańskiej tyle lat, robisz reportaże, jest etat zastępcy dyrektora, przecież kto jak nie ty, tak? Ja dowodziłeś, byłeś dyrektorem w Monie, dlaczego nie? Kurczę, pojechałem na rozmowę, jest, tak? Dlaczego? Jest wolny etat, skakujesz. Niektórzy mówili, były takie sytuacje, żeby była sprawa jasna, nie było łatwo. Bo też było tak, że Stowarzyszenie Dziennikarzy pisało, a oficer, dyrektorem programowym. Stan wojenny. W, w, ale, ale żebyś wiedział. Ale z tym miałem, do, ze stanem wojennym i z mundurem miałem do czynienia y, nieraz, że y, nawet jak byłem w kancelarii prezydenta, i, była, I zajmowałem się restrukturyzacją, znaczy mówiłem o, o potrzebie restrukturyzacji mediów publicznych, że mówię, żeby one nie były upolitycznione i tak dalej, że trzeba znaleźć mechanizm, żeby one były niezależne. To osoba, o której nie powiem, bo już jej nie ma na, 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 na świecie, a była bardzo ważną osobą w tym kraju, powiedziała: O, Jurek, Jurek, wam to się ciągle ten stan wojenny przypomina. I ja mówię: Kurczę. Jak to siedzi głęboko w ludziach, że oni ciągle sobie wyobrażają, że jak jesteś w mundurze, albo byłeś w mundurze, a teraz pracujesz w telewizji, to jesteś agentem służb. Miałem to za każdym razem. Jak byłem w telewizji, to wręcz, wręcz y, teorie były, tak, że jak to on? Przecież tu dyrektorem i tak dalej. Wysłany, żeby zmilitaryzować. Po czym po dwóch i pół roku mojego byt bytności jako dyrektor płakali ludzie, jak odchodziłem. I związki zawodowe pisały protesty, żebym nie odchodził, bo tak im, tak, tak, tak im było dobrze, tak? tak była firma zarządzana. Dobrze dowodziłeś. I tak, słowem, tak, te sprawności, tak. które nabyłeś w wojsku, tak. przydały się tak. i decyzyjność też. Przede wszystkim, muszę powiedzieć tak, punktualność to jest rzecz, która... która oficerskie e, cechy, tak, które się tak, przydają tak. I, I podejmowanie decyzji. Muszę powiedzieć, że oni często przychodzili, mówię o, o, o ludziach do mnie i mówili tak, panie dyrektorze, my chcieliśmy zrobić nowe studio, mamy wszystko, mamy sprzęt, mamy miejsce i tak dalej. A wiele czy czego nie robicie? No bo nigdy nie było decyzji, mówię, róbcie. I oni, I oni mówili, przyznam się teraz, mówili, mieli takie śmieszne powiedzenie na mnie, mówili, Harry z ręce, które leczą. 
Bo wchodzili i po prostu ja im mówiłem, ok, tak? Robcie, po prostu wy jesteście fachowcami, ja zarządzam, tak? No wiesz, no to jest to podejmowanie decyzji, które, które zostaje na pewno nam po, po latach i którym wygrywałem, wygrywałem w wielu miejscach. Ale muszę powiedzieć, że najwięcej korzyści z bycia byłym żołnierzem miałem zawsze za granicą. Czy to jest tak, że jak jechałem na przykład z programem zwiedzania, z programem media, a bezpieczeństwo i byłem czy w Pentagonie, czy w FBI, w CIA, czy w różnych innych instytucjach, to nawet jak była grupa ludzi, to oni mówili, o, pan major Smoliński jest tutaj, byłem wojskowym, to znaczy o tym mówi, to niech pan tutaj wyjaśni kolegom, czy niech pan tutaj powie i tak dalej. Znaczy oni bardzo szanowali tą przeszłość wojskową. Tak mnie zawsze uczył generał Pajęski świętej pamięci, który był w kolegium rektorów Poznania. I on zawsze mówił, panie Smoliński, ja zawsze idę w mundurze na kolegium rektorów. Bo wie pan, bo jak przyjeżdża minister, czy prezydent, czy ktokolwiek, to się zawsze wita z przewodniczącym i ze mną, bo jestem w mundurze. <śmiech> Niech pan się nie wstydzi munduru. Jurku, podsumując, podsumowując naszą rozmowę, poproszę cię o kilka rad takich rynkowo rekrutacyjnych dla tych, którzy wkrótce postąpią lub mogą postąpić w nasze ślady, zostać cywilami czego się nie bać i jakich zawodów upatrywać jako swoje szanse, jak przejść w miarę suchą nogą z munduru do garnitury. Oczywiście to, to są bardzo indywidualne sprawy. To jest tak, że nie znajdziemy wszystko zależy, co robiliśmy, prawda? Łatwiej pracę znajdzie ktoś, kto pracował w instytucjach, które bezpośrednio się jakby przekładają na rynek cywilny, i można zdjąć mundur, przyjść na drugi dzień w, w marnarce i, i, i dalej robić to samo. Tak jest najłatwiej. Ja uważam, że mało doceniany jest rynek szkolnictwa, jeśli chodzi o, o żołnierzy. Że ciągle jeszcze jest tak, że, że może dlatego, że się, że się poszukuje czegoś, gdzie można dużo zarobić od razu. Ale ja uważam, że to jest miejsce niedoceniane trochę przez wojskowych, żeby przechodzić do szkół, dlatego że no my wnosimy jednak za sobą jakiś, 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 jakiś charakter, tak? jakąś postawę. Uważam, że to jest miejsce, gdzie, gdzie są możliwości uczenia tego Kiedyś to było przysposobienie obrębne, dzisiaj to jest edukacja, edukacja dla bezpieczeństwa. Zresztą kilka razy prowadziłem w prywatnej szkole taką edukację dla bezpieczeństwa. Ona powinna być nowoczesna, ciekawsza i tak dalej. To jest miejsce, uważam, dla byłych wojskowych. Także sprawy związane z wychowaniem fizycznym. Zresztą mnóstwo ludzi na, na zachodzie, w Stanach właśnie ląduje w, w szkolnictwie po, po zakończonej wcześniej służbie wojskowej. Poza tym trzeba o tym myśleć wcześniej. Znaczy, powiem tak, nie wolno przełożonym dać satysfakcji, żeby zrobili nas bezrobotnymi. <śmiech> trzeba pamiętać o tym, że, że nie możemy czekać do momentu, kiedy wezwie nas dowódca i powie, słuchaj, już nie mam dla ciebie etatu, nie możesz awansować, żegnam, tak, do widzenia. Tego nie wolno, do tej sytuacji nie wolno doprowadzić. Tym pozytywnym akcentem, Jurku, dziękujemy Ci za inspirującą i energetyczną 
dyskusję, spotkanie. Fajnie Cię było widzieć. Wzajemności. Znowu mam nadzieję, że poczułeś się przez chwilę oficerem. <grym> nigdy nie przestałem, powiem szczerze, nigdy nie, nigdy nie przestałem. I muszę powiedzieć jeszcze jedno, i wojsko nawet się o, o, o mnie upomniało dwa lata temu i mam przydział mobilizacyjny. <grym> Bardzo dobrze. Może się kiedyś jeszcze spotkać w mundurach, na jakimś poligonie. Kto wie, jak nasze losy się potoczą. Życzymy Ci sukcesów. Dziękuję. Dziękujemy za gościnę fantastycznym kolegom z Centrum Weterana. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku drugiej kariery. Dziękuję Państwu, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Czołem.